0: Ось вони йдуть, перешіптуються, зупиняються, знову говорять, врешті грають, говорять, ніби грають. Слухайся. Акустика Тіней. Партнер запису – Барлога Рекордс. Інформаційний партнер територія.
1: Ви, мабуть, звикли, що я розпочинаю подкаст з коротких метафізичних роздумів. Ну, власне, про те, що мене найбільше турбує у момент роботи над епізодами. Так, от цього разу, уявляючи перед собою Германа Геса, я поняття не маю, на яку тему хотіла б з ним поговорити. І якщо спроектувати ситуацію, де ми з ним опинилися б в одній кімнаті, бодай на кілька хвилин, то наша зустріч виглядала б мінімалістично. Дві задумані постаті, що сидять одне напроти одного, провалившись у старій Крислав. Я навіть не впевнена, що мені б забраку духу глянути йому в очі. Там, мабуть, можна було б загубитися. Та розуміє, що мені було б спокійно перебувати поруч з Гесе. Ну, принаймні, тому, що цей письменник не бажанням з'ясувати, хто він. І безперервно не шпиров своїм внутрішнім світом упродовж усього життя. А нам цього зараз так бракує. Кожному з нас. Побути хоча б годину опріч нього. Герман Гесе Життя Германа Геси розділилося навпіл між двома країнами – Німеччиною, де минуло дитинство письменника, та Швейцарією де він прожив майже все життя. Народився Геса в невеличкому місті Кальф на півночі Швабії 2 липня 1877 року. Одразу зазначу, що це місто було справжнім осередком протестантизму, і всі родичі Геси були п'єтистами. А це особливо сентиментальне відгалуження віри, що за основу мало повне заглиблення у внутрішній світ особистості.
2: І його батько, особливо і мати також, вони були місіонерами.
0: Олександр Юдин, літературознавець, філософ-перекладач.
2: І, мабуть, що от зустріч з мистецтвом, зустріч з Гьоте, так мовити, вона ну, внесла певний розлад в його душу, тому що він доволі рано зрозумів, що він не хоче йти запропонованим батьками шляхом, а повстати в нього, мабуть, ну, не вистачало сили, і підстав не було, тому що не можна сказати, що його виховували там, надто суворо. Його батьки були суворі до самих себе. Він взагалі жив в суворій атмосфері, і тому не можна сказати, що вони його там пригнічували. Зовсім ні. Це була така дуже чиста, суцільно-духовна атмосфера, тобто люди, думки яких були спрямовані на служіння Богу.
1: Предки батька Германа Йоганнеса займалися місіонерством ще з XVIII століття. Сам він чотири роки був священником на островах Тихого океану. Мати Марія Гундарт, напівфранцуженка та філолог за освітою, проповідувала в Індії. На час знайомства з Йоганнесом вона вже була вдовою та виховувала двох дітей. Це були доволі освічені люди, які намагалися жити простим, спокійним духовним життям. Та на противагу великій увазі до релігії їх мало турбували події, що відбувалися у світі. А от Герман, що зовсім маленьким, почав проявляти свою бунтівну вдачу. Був надто нервовим і конфліктним, у результаті чого батьки вирішили віддати його до спеціального виховного закладу. Він не поділяв, коли ріс з батьками
0: Дарія Бутейко, тревел блогерка.
3: Мені здається, що саме тому він і пише в Дамяні, у тому, що коли він чув ці якби повчання вчителів у тому, що треба бути добрим, що треба жити за тими християнськими нормами цінностями, він почував себе гріховно і страждав саме від того несовпадіння а ідеалів, яким він прагнув бути, і тим, ким він себе почував. І це для мене якби, є свідчення саме його багато внутрішнього життя.
2: Через ці внутрішні конфлікти, там, і такі психічні зриви його доводилося переводити зі школи в школу.
0: Олександр Юдін.
2: систематичного освіту він отримав, так би мовити, самотужки. Адже він доволі рано, приблизно з 15-16 років, він почав працювати помічником книгопродавця, і саме тоді він е, знайшов такий своєрідний душевний спокій, тому що, е, принаймні, його не змушували отримувати освіту, і на нього вже не покладали ніяких надій, можливо, тому. Тому що, принаймні, коли він влаштовується помічником книгопродавця в Тюбінгені, в нього, ну, в його листах, наскільки я пам'ятаю, там якийсь внутрішній спокій з'являється, він задоволений тим,
1: університетської освіти Герман так і не отримав. Звісно ж, за бажанням батьків, він почав вивчати теологію у монастирі семінарію Мальберні. Там він був доволі успішним, однак особливої зацікавленості до спеціальності не виявляв. А більше тяжів, скажімо, до латині. І як, власне, сам говорив, саме в школі він навчився мистецтву та дипломатії. Але пізніше ж Герман Гессе казав, що з 13 років розумів, що стане або поетом, або взагалі ніким. І, от, перебуваючи у не зовсім своєму середовищі, одного разу, без будь-яких вогомих причин, Герман втікає із семінарії.
2: Його там довго шукають, і, врешті-решт, там він заночував у полі. Я знайшов поліцейський, і так він повертається до семінарії.
0: Олександр Юдин.
2: Тобто, це був перший такий вибух, вибух внутрішньої незгоди, неможливості вкластися от в ці рамки релігійного вченого там теолога або місіонера, який передбачався е, внаслідок от тієї освіти, яку я отримав. Я
4: думаю, що я був дуже, але ну, я не знаю, чи
0: можна сказати віруючою людиною. Костянтин Почтар, музикант, композитор, радіоведучий,
4: п'ятий вимір, постмен, але все його життя полягало в пошуку Бога. Просто його Бог це не Бог розуміння католицької церкви і будь-якої іншої релігії. От, він е, був віруючою людиною, але не був релігійною. І багато таких моментів, вони і сьогодні насправді актуальні в українському суспільстві. От, бо ми всі ж ніби з таких тіпа віруючих сімей. І за своїм уявленням Бога, як якийсь чудак з бородою, який сидить на небі і карає тебе за те, що ти робиш щось не так. Це от моє перше таке уявлення, і ти його маєш боятись, бо ой-ой-ой, тобі щось буде. Це ж немає взагалі нічого спільного. Також, там, якщо ми говоримо про питання релігії, я взагалі не розумію як в 21 столітті сторіччі може бути до такий розкол і неприйняття в рамках навіть однієї релігії один одного, там католицизм, православ'я, в рамках одної тільки православ'я. У них стільки всього відбувається, що просто на голову не налазить. Для мене це все дивно, а для мене це не є щось спільне із якимось високим духовним матерієм. Ну, тому мені відношення ГЕСО до церкви мені теж абсолютно зрозуміло. І я теж а, задавався
1: таким самим питанням. Повернення до семінарії після втечі стало початком затяжної кризи Германа Гессе. Його стосунки з батьками були складними. Він не міг впоратися з внутрішніми конфліктами. І цей стан не відпускав майбутнього письменника довгих вісім років. Та й подекуди супроводжувався дуже дивними вчинками.
4: Ну, такий дуже дивний, це його спроба самогубства. Костянтин Почтар. Коли ми було років 17, невдала, ну, людина мала бути доволі таки різкою. У всіх бувають якісь підліткові кризи, звичайно, але до спроби самогубства доходили не всі.
1: Занепокоєння батьки помістили сина до психіатричної лікарні, чого Герман ніяк не міг їм пробачити. Там він спілкувався з психоаналітиком, учнем Юнга, і саме ці розмови допомогли майбутньому письменникові повернутися до активного суспільного життя.
0: На нього не надівали там рубаху. Олександр Юдін.
2: Його не замикали, нічого. Він мав можливість там гуляти в саду, читати книжки. Тобто він вів доволі вільний життя спілкуватися міг, але, так мовити, під наглядом лікаря. І доволі швидко лікар просто сказав, що більше він йому не потрібний. Це тривало буквально там декілька місяців. Тобто ніякої хвороби не було, це були внутрішні конфлікти. І сам Гесе вважав, що повністю подолати ці конфлікти йому допоміг психоаналіз, ну, точніше робота з учнем Юнга. А Юнг – це не зовсім психоаналіз, це так звана аналітична психологія. Це сталося десь у 16-17 році, тобто йому вже було, ну рахуємо, да, майже 40 років
1: та не будемо настільки забігати наперед. Після психіатричної лікарні Герман цілком взяв своє життя у власні руки. Батьки досі його не розуміли, а сам Гессе з цього часу почав займатися самоосвітою. Паралельно працював. Спочатку типографією і помічником механіка, допомагав батьку у видавництві богословської літератури, але відносний спокій знайшов лише тоді, коли влаштувався продавцем книг, про що ми вже згадували. За весь цей час, майже 4 роки, Гесе усердно вивчав мови, філософію, світову літературу, історію мистецтва, а водночас робив в чи намагання писати. Спочатку це були вірші. У 1899 році він навіть видав свою першу збірку «Романтичні пісні», яка, щоправда, не була ніким поміченою. А наприкінці цього ж року публікує книгу «Решта листів» і віршів Германа Лаушера. Саме тоді Гесеф вперше загорив від імені вигаданого гравця, прийом, який він надалі активно використовував і розвивав. А зараз ми звернемося до нашого традиційного прийому – вімкнемо вам музику. Після чого спробуємо уявити Германа Гесси гравцем свого особистого життя.
0: Тіней.
1: На перший погляд може здатися, що Герман Гессе був цілковитим самітником, занурений у себе та свою творчість. Однак зруйнують цю ілюзію фактом, що письменник був тричі одруженим, тобто він постійно перебував у стосунках.
2: З першою дружиною, наскільки я пам'ятаю, він познайомився під час першої подорожі до Італії.
0: Олександр Юдін літературознавець, філософ-перекладач.
2: Чи другої подорожі до Італії, якось коли він вже жив в Базелі. Взагалі-то він був такою російською мовою влюбчивим. Не можна сказати, що в нього був багатий досвід з жінками, як, наприклад, там у Джеймса Джойса, чи ні. Е, Перша своя закоханість, до речі, теж це було однією з причин його психічного зриву. І, здається, першу спробу самогубства він зробив саме тоді, коли втратив можливість спілкування з Єлена, так здається, звали його першу любов. Вона була старша за нього і вона просто відкрито йому сказала, що ну, він її не цікавить той чоловік. Хоча вона ну, йому прямо сказала, але доволі так делікатно, наскільки я пам'ятаю. Тим не менше для нього був це такий сильний удар. І він мало не покінчив життя самогубством і, якщо я не помиляюся, там як пишуть його в біографіях, там просто мати приїхала до нього, будучи хворою, і, скажімо так, застала його в той момент, коли він тримав револьвера в руках. Ну, так пишуть біографії.
1: З Марією Бернулі, першою дружиною, Гессе переїхав до Гейнховена, віддаленого містечка на Бодензеє. Та він активно займається літературною діяльністю, пише повісті та доповідання з елементами автобіографізму. У 1906 році виходить його повість «Під колесами» на основі шкільних років автора.
2: Це дитинство хлопчика. Який потрапляє до семінарію і гине так би мовити ну під колесами тих рамок дисципліни, в які вставить дитину, там семінарія, освіта, німецька освіта, зокрема
0: Олександр Юдин,
2: та сама освіта, якою хвалилися німці, бісмар, коли сказав, хто виграв Франко-Пузьку війну, що це німецький вчитель, і врешті дитина, в якої так би мовити віднято дитинство, вона гине. Тобто тут певна така автобіографічна основа, хоча з трагічними наслідками. Ну от і скрізь внутрішні конфлікти, невпевненість в собі, розлад внутрішнього життя.
1: Коли Гесі сім'єю остаточно переїжджає до Швейцарії у 1912 році, він глибше починає цікавитися психоаналізом. Водночас дуже багато читає та пише рецензії. І загалом веде доволі активне творче життя. Спілкується з художниками, музикантами іншими письменниками, відвідує концерти, виступає перед читачами. І, ймовірно, десь поміж цим він втратив відчуття потреби сім'ї. На той час у подружжя вже народилося троє дітей. Ордину потрібно було власне годувати, а Геса в жодному разі не прагнув перетворити письменництво виключно на спосіб заробляння грошей.
4: Він кинув сім'ю дітей і поїхав сам в інше місто просто писати, простим всьому все своє життя. Це теж вчинок. Костянтин Почтар, музикант. Його життя було сповнене таких великих подій, великих, якби вчинків, які не були дуже однозначні, які потребували шаленої сели духу.
2: Його конфлікт перший, сімейний, він відобразився в його романі «Росхальде». Це його четвертий роман.
0: Олександр Юдін.
2: І там у центрі постать художника, який живе в такому маєтку з назвою Росхальде. І там сімейний конфлікт розгортається в тому, що він живе своїм мистецтвом, дружина живе сім'єю, і між ними, так би мовити, нічого спільного в сенсі духовного життя. І коли в них там помирає дитина наприкінці роману, то з'ясовується, що їх просто нічого не зв'язує. Ну, можливо, це розвиток фантазії, якихось конфліктів. Але, як відомо, просто його перша дружина, в неї розвелася психічна хвороба. Вона навіть деякий час знаходилася в психіатричній лікарні, і це саме було в період Першої світової війни. Теж дуже напружений період в житті ГЕСЕ, і коли закінчилася світова війна і Марія повернулася з психіатричної
5: лікарні, ну, вони якось Відчули, що вони чужі люди після Першої світової війни він трошки важко переживав свою антимілітаристичну позицію.
0: Марія Шубчик, координатор літературних проектів бібліотеки Гета інституту в Україні.
5: Тобто він не пішов служити за станом здоров'я. Він не зміг або не хотів служити. Потім якось так йому здавалося, що в Німеччині його через це сприймають, так ну критикують, якось так публічно критикують. У нього почалася така дуже велика криза. Ну і власне в результаті цієї кризи його шлюб розвалився. Ну і Власне, через низку своїх таких особистих криз. Він дійсно був непростою людиною. Трошки в нього складне сприйняття, світосприйняття.
1: І тут знову може здатися, що Герман Гессе шукав усамітнення та доволі швидко він вдруге одружився зі співачкою Рут Венгер. Про цей шлюб відомо небагато. Пара прожила лише три роки разом. А біографи Гессе
5: називають їхні стосунки мимовільним захопленням. Ну і певно, найвизначнішим його такі події його життя в особисто. Це був шлюб з Нінона Ослендер.
6: Марія Шупчик.
5: Вона є родом походження з чернівців. Ось вона не є родочкою Розеуслендер, хоча зовсім. Ну, це така прізвича досить поширена. В них зав'язалась відносини, коли вона читала його твори вона була значно молодшою за германа Геса. Вона читала його твори ще в, дитин... ну, не в дитинстві, а в молодості. І от якось, я чесно кажучи, не скажу точно, як відбулася ця комунікація, але вона написала йому листа, де написала, що вона знає його твори, знає його книги, і таким чином зав'язалась між ними комунікація.
1: Нінон була знавцем грецької міфології, часто їздила на розкопки та залишала Геса самого.
5: У ці моменти він найгостріше відчував зв'язок зі своєю третьою дружиною. Свідчення часто пишуть, що спочатку в них був діонесійська модель, тобто, що вона більш до нього тяжіла, якось, тобто, хотіла стати його музею.
6: Марія Шубчик.
5: Але врешті вона взяла, скажімо так, з-під опіку Гесе і стала таким стабілізатором, якщо можна сказати, тобто, його, бо він під час Другої світової війни, звісно, дуже був під впливом всіх подій і свого, своєї позиції, до відповідно до тоталітаризму. Ось, і вона трошки так втримала його на плаву і якось тримала його в формі. Як от ми говорили, що є навіть е, лист ГЕС до свого сина, молодшого сина Мартіна, де він пише, що е, була дуже важка зима, бо Нінон поїхала, її не було в цю зиму, і він ледве витримав цю зиму в своєму спокійному містечку, де він жив, у Швейцарії. Тобто йому дуже складно було.
2: Можна стверджувати, що точно він нарцис, його головний герой роману «Нарцис» – це не автобіографічний образ. Олександр Тобто виявляється, що він був здатним до однолюбства, Можливо, справді перші два шлюби це був такий шлях і помилок, тому що, ну, якщо можливо знайти на все життя, тому що е, там, я пам'ятаю, з біографії інших письменників бувало і таке, що е, люди сходилися і третім шлюбом, жили довго, 20 років і все одно розходилися. Тобто тут цей шлюб тягнувся, можна сказати, ну, 30 років, щось близько цього. Тобто тут люди, мабуть, це можливо знайти назавжди.
1: Разом з Нінон Герман Гесе активно займався громадсько-політичною діяльністю. По-перше, подружжя – не полишало спроб забрати з
5: чернівців, які на той час були під владою Червоної армії родитів Нінон. Швейцарія в той час досить була така нетолерантна до біженців.
6: Марія Шубчик.
5: До Швейцарії, в принципі, закидаються. це. Це є одним з таких стрінок швейцарської історії, що вони, наприклад, євреям ставили навіть Помітки в паспорті, що про єврейське походження, вони намагалися оформити транзитної візи, але врешті-решт, тобто родичі Нінон змогли мігрувати Францію, там залишились працювати, тобто вони допомогли.
1: А по-друге, Геса з дружиною під час Другої світової
5: війни всіляко намагалися допомогти німецьким емігрантам та єврейським біженцям. В цьому вбачали от свою роль, свій внесок, сидячи, наприклад, в Швейцарії, але внесок в допомогу.
6: Марія Шубчик,
5: це цікавий факт, бо з одного боку це таки, саме. Як контрпропесивність постаті статі Геса, яку дуже часто йому закидають. Ну, по-перше, бо Гес жив між, скажімо так, тобто його такі активні роки роботи це були між двома війнами. Так? А з іншого боку, він дуже активно допомагав німецьким цим іммігрантам, дуже німецьким інтелектуалам в Гзільямі. Але з іншого боку, він не артикулював свою публічну несприйняття нацистського режиму. І це йому дуже часто закидали, і дуже активно закидало. навіть, коли його номінували на Нобелівську премію, почали більш активно друкувати. Це дійсно була одна з причин, такий дійсно протиречивий факт, який йому закидали інтелігенти, більшість, які жили в екзілі під час Другої світової війни.
1: Насправді, причин для незадоволеності діяльністю Гесси у той час було значно більше. В основному, через ситуацію, яка склалася у письменника з видавництвом. Літературу Гесси завжди добре сприймали в Німеччині, популярність прийшла до нього швидко. Та під час Другої світової війни книги Гесси внесли до списку небажаних. Окремі твори були під забороною друку. І, власне, один з найпотужніших романів письменника «Гра в бісер, не знайшла схвалення у Міністерство пропаганди. Гесс з
5: 1904 року він публікувався в німецькому видавництві S Fischer».
6: Марія Шубчик.
5: Якщо, наприклад, ви цікавитесь німецькою літературою, то ви знаєте, що е, зараз одним з найпотужніших видавництв є видавництво Fischer Verlag, як ми називаємо. І ще, хто цікавиться, ми знаємо, що є таке дуже велике видавництво, яке називається Zurkamp. Тобто вони є такими найпотужнішими гравцями ринку, тобто і фактично вони були створені ще в кінці 19 століття. з З 1904 року він починає там друкуватися, в нього виходить там перший його роман, і він стає ще до війни одним з найбільш відомих авторів цього видавництва, найбільш продаваних авторів видавництва, він дуже товаришує з Симуелем Фішером. Самуель Фішер, він є вже такий досить похилого віку в той час керівник цього видавництва Томас Мен, з яким він має дуже такий потужний зв'язок і власне спілкується весь цей час, і от вони якось там намагаються триматися разом. Він також видається в цьому видавництві. Ось і це є певно таким визначальним фактором, який дуже вплинув потім на біографію Гессе.
1: Коли до влади в Німеччині прийшов Гітлер, керівник видавництва С. Фішер одразу зрозумів, що продовжувати видавати книги європейських інтелектуалів без будь-якої колаборації з тогочасною владою йому більше не вдасться. Саміель Фішер помер у 1934 році, тобто він не встиг вирішити долю видавництва, яке перейшло до рук його родича, готрика Бернарда
5: Фішера. І тут розпочинається певне найскладніше взагалі період для геса і для от, власне видавництва
6: Марія Шубчик.
5: Бо видавництво вони хотіли продовжувати, але в принципі і їм дуже чітко дали зрозуміти, що якщо ви хочете продовжувати свою діяльність, це має бути якась колаборація. І вивести видавництво, в принципі, ми знаємо, що вивести видавництво це значить, тобто вивести гроші, вивести права на авторів. їм також надали можливості. Тут розпочинається оця така низка перемовин між видавництвом і між міністерством пропаганди, що видавництво також дорікало дуже активно, бо в принципі інтелектуали, які вже були в екзілі, вони вважали, що навіть перемовин не мало бути. Да? Але з іншого боку, ми можемо зрозуміти і родину Фішери, можемо зрозуміти Зуркампа, бо вони хотіли якось зберегти принаймні те, що. Було там роками напрацьованим. І от тут, певно, що таким каменем, найважливішою постатю, став ГЕС. Бо коли видавництво дали дозвіл, хоча б частково вивести свої активи в екзіль, права на твори Геса, Міністерство пропаганди не дозволило вивезти. Тобто вийшло так, що Гесе, по-перше, його всі гонорари, рахунки в Німеччині були запликовані. Звісно, що він нічого не отримував. Він не мав дозвілу взагалі використовувати свої твори. Але з іншого боку, тобто дуже активно його твори, це вже трошки збігає наперед. Його твори, дуже активні, і старі твори вони публікувалися на оцих окупованих територіях. Тобто, фактично фашистська Німеччина використовувала його тексти в усіх своїх там газетах. Та? Тобто, можна є навіть в архівах газета, яка uh, oh. Публікувалась на території окупованої України в той час. називалась, це німецька блогазента, дойч Ukraine Цайтунг, де активно друкувалися твори Гесе. Гес не мав жодного до цього дотику, да, з одного боку. А з іншого боку, на ну, кому він міг розповідати, да, що це не він, це власне взагалі не його воля. Ну і відповідно, тобто якимось чином він став без власного бажання, тобто він став таким, ну не рупором, да, але все рівно його використовували.
1: Та Германа Гесе не залишала думка, що він мусить доносити своє слово до німецького читачів, Бо хтось має націлювати їх на демократичні ідеї. І сам Петер Зуркамп, який колаборував з Міністерством пропаганди, усіляко намагався переконати ГЕСи в тому, що все правильно. І він мусить продовжувати друкуватися в Німеччині. І
5: це була певна така, ну я не знаю, скільки можна говорити, що це була помилка ГЕСа.
6: Марія Шубчик.
5: Він, скажімо так, став таким механізмом в коліщатах цієї німецької пропаганди машини. Тут також можна зрозуміти, я просто намагаюся сказати, що це дуже складно оцінювати однозначно і дії, наприклад, і Петера Зуркампа, і дії Геса. Наприклад, в Німеччині були заборонені там, 400 авторів приблизно, але він зміг, власне, надрукувати з 400 цих заборонених авторів приблизно 100 авторів за рахунок цих от компромісів. Тобто, з одного боку, він, наприклад, міг там, надрукувати в якоїсь газеті віршик про фюрера. Да? А з іншого боку, йому дозволяли, наприклад, надрукувати а, твори певних заборонених авторів. Таким чином він їх намагався протягнути і от зберегти це старе видавництво німецьке, якось залишитись оцим острівцем демократії взагалі якогось вільного слова. Звісно,
1: для німецького коло інтелектуалів ця ситуація виглядала не на користь Гесе. Та його книги не загубилися в історії і таки дійшли до наших рук. Перериваємося на музику, після чого буде багато думок про найвідоміші книги Германа Гесе. <laughs> back.
0: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
1: Перше, що я чую від людей, коли починаю говорити з ними про Германа Гессе, це те, що його важливо читати в підлітковому віці, коли ти опиняєшся на роздоріжжі і геть губишся між тим, куди тобі рухатися в житті далі. Інша думка, що він надто складний письменник і його важко зрозуміти одразу.
3: Це було десь а, років 10-12 років тому, тобто вже давно.
0: Дарія Бутейко, Читала
3: я Гесе, тому що я, мабуть, на той час читала все що може відноситися до класичної літератури. І, я власне, літератозознавство – це була моя спеціальність в університеті. І на той час я пам'ятаю, що перша книжка ГЕС, яку я прочитала, це був «Штепенвульф. Степний вовк». Мені сподобалося, що і надихнуло мене читати всі подальші твори ГЕС. А сподобалася вона мені, може, і тому, що, на мою думку, ГЕСа писав о тих проблемах, з якими стикаються підлітки молоді дорослі. Це пошук себе, це, може, противопоставлення себе, суспільству, суспільству значені, система, якісь правила. І саме цей протест, який є на сторінках ГЕСа, це щось, що є привабливим саме для молоді. Саме для підлітків чи тим, кому трохи за двадцять.
4: Я пам'ятаю, мені було з 22, я прочитав «Сід Хартху". Костянтин Почтар, музикант. Дуже маленьке придання. Я був вражений, я сидів потім, я пам'ятаю, це був березень, падав дощ такий, теплий вже. Ніч, я сидів на кухні і просто плакав, бо я не міг повірити, що нарешті я щось прочитав таке, що я дуже довго чекав. Потім я в сумі прочитав багато його книг. Останнє я дем'я на англійську мову. Він дуже тяжко пише, і це теж був такий певний виклик прочитати таку літературу англійську. А знайшов познайомився з ГЕС абсолютно випадково. У мене була книга, яку мені подарували на десятий день народження. Хтось зі знайомих моєї сім'ї, він був і є викладачем якоїсь юриспруденції, десь в університеті Шевченка, мені подарував книгу. Мені було десять, сто великих нобелівських лауреатів вона називалася. Тоді мені здалося, що це повне дерьмо, і вона стояла. Ну, ще роки, ну, виходить 12 років після цього. Я випадково і побачив у батьків. Я відкрив її і почитав читати. Я прочитав про Германа Геса і Томаса Мана, які там йшли поруч в галузі літератури. Я подумав, ого, це якби звучить цікаво. Це можна почитати. Я поїхав на Петрівку на цей блошиний ринок і купив там собі дві бушні книги, які проковтнув дуже швидко. Які в принципі, багато чого змінило в моєму житті. Це була Сідхартха, Стоповий Вовк, а потім був Граф Біссер, потім Деміан, і паломництво в країну Сходу. Це, напевно, одна з моїх найулюбленіших.
5: Я можу сказати з власного такого досвіду, мені ГЕСА дуже довгий час, якось складно було сприймати.
0: Марія Шубчик, координатор літературних проєктів бібліотеки ГЕТА-інституту в Україні.
5: Я починала один роман за одним, потім <гадала> кидала, знову починала наступний роман. Ну, але, в принципі, я можу сказати, що навіть ці фрагментарні оці вчитування, вони не були зайвими. І, в принципі, інколи ГЕСА не є ну, для мене, особисто для мене, до нього треба повертатись. Навіть до фрагментів повертатись. Він дуже рефлексує з досвідом, який ти робиш е, протягом свого життя. Ти доросліш, якось і для тебе дорослішає. Спочатку ти його читаєш, бо тобі хочеться чогось такого. Ти тінейджер, ти хочеш якогось пошуку, <сху> пошуку сенсів, а потім ти хочеш просто рефлексувати вже власні досвіди. І це нормально, тобто, якщо він одразу, скажімо так, не заходить, це нормально. Тобто до нього просто треба повертатись.
1: Про одні з перших книг гесем під колосом» та Росхальдем ми вже частково поговорили. Загалом розповідає. Чи приготвори, доводиться повертатися до певних моментів його біографії.
4: Всі його книги вони і так чи інакше автобіографічні. Костянтин Почтар. Ти вгадуєш, що він є головним героєм кожної своїх книг, і це напевно більше всього підкупає. Тож загалом художня література там, де описується, пригоди якось у штриха, який десь там ходить, щось робить. То мене це абсолютно не цікавить. Я останнім часом читаю біографії, книги про історичні події, які насправді відбувалися. Що говорити про Геса, то це література, яка ем, не дивлячись на те, що вона художня, ти цілком розумієш це, якби питання, якими людина здавалась протягом життя. Він пише про себе, не про якогось абстрактного чувака.
1: Публікації роману Дем'ян передували трагічні події життя Гесе. Помер його старший син, згодом батько, а перша дружина в той час потрапила до психіатричної лікарні. У письменника знову відбувся нервовий зрив, вкотре довелося звертатися до психоаналізу. От, внаслідок цих подій та розмов з психологом Йозефом Лангом, Гесе розповів у романі історію дорослішення хлопчика, що жив стандартним життям бюргера і під тиском обставин та завдяки роздвоєнню особистості перетворився на людину, що перевершила всіх, хто його оточував.
2: Надзвичайно. Такий вдалий творчий хід, як на мене.
0: Олександр Юдін – літературознавець, філософ-перекладач.
2: Це у Германа Гесе в його мистецтві, починаючи з 16-го, 17-го року, коли він починає займатися цим психоаналізом, ну, точніше, з аналітиком починає працювати, здається, там він близько трьохсот сеансів пройшов спілкування з Йозефом Лангом. Ну, сам Йозеф Ланг не казав, що він лікує, це було просто таке спілкування терапевтичне. І от в нього з'являється, я навіть не можу пригадати зараз іншого якогось письменника, в якого була б така, ну можна сказати, образ, який переходив із твору в твір, це образ ну провідника, скажімо так. Можна було б сказати вчителя, але слово «вчитель» воно дещо більш точного сенсу вимагає, а тут от провідник по життю, тобто це починаючи з його там казки «Тяжкий шлях», потім роману «Деміан», Сітхартха, роман Степовий Вовк, нарцис гольмунтну, але особливо Деміон і Степовий Вовк. Це, скажімо так, людина, яка зустрічається на твоєму життєвому шляху і яка, скажімо так, розуміє твою внутрішню природу і допомагає тобі знайти себе. Можна шукати відповідники у давній такій, там, мало не античній або іншій якісь традиції, ну, скажімо так, духовний провідник. Але якщо в Деміані це, ну, буквально особлюється в одній людині, і це справді людина, яка знає тебе краще, ніж ти сам в себе, знаешь, такой дещо фантастичний з нашої точки зору і взагалі з точки зору реалістичної літератури образ. Але от Гесе до цього ставився цілком серйозно.
5: Мені дуже імпонує, по-перше, слово Гесе.
2: Марія Шубчик.
5: Ти вже починаєш цінувати це, це дуже класно, ти отримуєш наслодження від його текстів. А по-друге, мені дуже імпонує, от, зараз в цьому віці, в якому я знаходжусь, тобто мені дуже імпонує його оцей лейтмотив навчання. І от герої дуже часто прагнуть навчання, і це не є навчання навчання, там, бо батьки захотіли. Да? Тобто це є навчання, це є твоя прерогатива, ти прагнеш цього. Це може коштувати для тебе дорого. Ти можеш щось заради навчання поступитись. Да? Ти можеш піти на конфлікт з родиною. Да? А це дійсно свідоме навчання, навчання в задоволення. І цей мотив, він мені дуже подобається. Він, може, це його спраглість до знань. Він в багатьох романах своїх його обігрує. Цей мотив для мене особисто це такий найкращий найкраще, що я можу з того знайти. Дехто знаходить для
1: себе важливу книгу Сітхартха, яку Геса написав під пливом подорожі до Індії. У цьому романі-притчі автор проявив цікавість до східних практик. Тут головний персонаж книги впевнений, що навпаки, навчанням неможливо пізнати істину. Цю ціль можна досягнути лише через власний досвід.
3: Мені, як особі, яка любить подорожувати і любить подорожувати до а, далеких країв, імпонує те, що це подорожував в Азією.
0: Дарія Бутейко
3: Він був, мені здається, на Філіпінах і в Індії, що й надихнуло його написати Сінхартху. Власне, я дуже не знаю о самих деталях подорожі, тільки сама мотивація, а хіба мені імпонує.
4: Я пам'ятаю, що коли е, перший раз мені потрапила Сетхардха, Костянтин Почтар. Коли я прочитав, в мене було просто відчуття, що я не міг повірити, що е, насправді були люди, які присвятили ціле своє життя вивченню е, і знаходженню відповідних питань, які особисто мене протягом усього життя хвилювали, на які я відповіді знайти не міг. І вважав, що зі мною, напевно, щось не так, якщо мене якби цікавлять такі речі що треба трошечки, можливо, менше там думати, і все таке. А потім виявили, що ні, нормально, є люди, які весь шлях пройшли для пошуку відповідей, які також релевантні для мене.
5: Я дуже багато людей знаю, які вбачають, в ГЕСЕ, такого передвісника взагалі буддизму в Європі.
4: Марія
6: Шубчик.
5: Його мати, вона жила в Індії, тобто, в принципі, він був досить обізнаний з культурою. Це був така інтуїтивна трошки обізнаність, так? тобто він не по книжках це знав. Я так думаю, що він цей буддізм, він трактував на європейський манер, якось, і це привніс трошки в саме літературне середовище. Це не було модною течею, да? тобто ці якісь певні ідеї буддизму, які можна, там, наприклад, в його книжках знайти, це був інтелектуальним продуктом, це не була там дань моді, наприклад. Та, і тому є дуже така поширена думка, що саме від ГЕСа починається захоплення східними релігіями. Навіть не в релігійному плані, а в інтелектуальному плані. Я не дарма почала обговорення
1: книг ГЕСа не зі степового Вовка. Цей роман є одним з найтоповіших. Творів автора серед українців на противагу вище згаданим книгам історія Гаррі Галлера, людини усамітненої та максимально відмажованої від реакції на зовнішній світ, відгукується українському читачеві чи не найкраще.
4: Я не є таким прям великим фаном Вовку, бо це така книга доволі релевантна. Костянтин почтар. Мені здається, що її якби класно читати, коли ти студент або коли трошки помолодше, бо вона доволі максималістична. Специфіка Геса така ж в принципі у нього всі книги про не те саме про пошук себе і про руйнування якихось внутрішніх кордонів і розуміння е, своєї особистості, як чогось багатогранного і неоднорідного. І кожна із книг, так чи інакше, під різним кутом розкриває якби, тематику, розкриває цей шлях, який проходить людина в процесі пізнання. І Степовий Вовк — це «Knocking on a heaven's door» е, світо літератури. Це теж не найкраща, далеко не найкраща пісня ділена, але найбільш популярна. Так само і з «Геси». Я думаю, що ми всі дуже неоднорідні персонажі і ми маємо абсолютно різні з часом бачення навіть одних з тих самих речей, які відбуваються в нашому житті. Всього не треба боятися. Не треба боятися якоїсь багатогранності і багатовекторності. Це речі, які, не знаю, яким, в принципі, дітям треба пояснювати. Для мене це, якби, мені здається, що це треба вивчати в школі, бо це, якби, речі, з якими стикається кожен підліток. І там прочитавши цю книгу в сорок. Ну напевно, вона не про задання якоїсь конкретного і потрібного враження на людей.
3: Насправді, те, що залишилося в мені в пам'яті, це Степовий Вовк.
4: Дарія Бутейко,
3: і до того я поверталася ще в роздумах, саме з приводу Ефіопії. Саме він мені здається був і не єдиний з письменників, який торкнувся цієї теми На що здатна людина, і що можна знайти в собі, і хіба саме те, що в собі можна знайти, чого не очікуєш, і чого сам не знаєш. І це було для мене цікаво, коли я розмірковувала о своїх враженнях від подорожей по Африці, по ЕПОПі.
1: Герман Геса зумів наблизити головного персонажа не лише до себе, адже передав йому кілька автобіографічних рис. Як от Любов до мистецтва та не любов до бюргерства. Цікавіше, що він зробив так, аби багато читачів асоціювали та порівнювали себе з Гаррі Галером.
4: Порівнюю зі своїм кентом. Костянтин почтар. Uh, у мене був чудак, такий знайомий, схожен Енґарапо, і він врешті-решт поїхав грати кавіра в Китай. Не жартую. На ну, будь-якому випадку, да, коли ти читаєш книгу, ти переймаєшся, коли ти знаходиш якісь частинки себе в головному герої. Тобі тіпе, здається, що це книгу, яку читав кожен, мені здається, так, із тих людей, які в залі якби читають. І, звичайно, це смішно, коли би, ти обговорюши книгу. І, звичайно, кожен важався, що він і є цей степовий вовк. Це, як би, очевидно, це така штука, бо вона присутня в кожному з нас. Вона в нас, як би, порівно Бога, порівну диявола. І вона не може існувати без іншого. І немає хорошого, немає поганого. Це все, як би, частина одного тіла. От, в сумі, все. Це десь так відбувається.
3: Кожен себе вважає креативною особистістю і шукає шляхи до саморозвитку.
4: Дарія Бутей
3: типовому вовку. Мені здається, я читала, що після виходу своїх перших книжок Хесе був а, популярним, а потім вже наприкінці життя ця популярність почала сходити на нівець. І потім він був, якби, а, знову відкритий в 60-х роках, саме коли нове покоління хіпі стало подорожувати по світу, стало цікавитись а, цими самими іншими культурами, іншими країнами, саме тим пошуком себе. І я можу провести паралелі між цінностями того покоління і покоління Міля на наших сучасників. Тому я не здивуюся, якщо буде наступним часом якась вдала адаптація одного з романів
1: Гесе, і він знову буде на хвилі популярності. Забігаючи наперед, скажу, що за останні 20 років свого життя Герман Гесе не опублікував жодної книги. Крапку в своїй літературній діяльності він поклав на романі Бісер Саме про цю книгу поговорив промо після перерви на музику В Бісер, критики вважають своєрідною кульмінацією творчості Германа Гесе. Це утопічний соціально-інтелектуальний роман, про який і досі чимало дискутують, намагаючись знайти найправильніше трактування. Над книгою письменник працював майже ціле десятиліття, а публікував частинами. Перше повноцінне видання роману з'явилося під час Другої світової війни – у 1943 році. А зважаючи на те, що в рідній Німеччині цю книгу так і не дозволили опублікувати, там вона вийшла друком лише в 1951-му.
4: Вона взагалі заскладна. Це, ну, якби це книга, яку я її прочитав, але я її не зрозумів до кінця. Костянтин Почтар. Музикант,
0: композитор, радіоведучий. П'ятий вимір –
4: постмен. Ну, десь так до 24. Це якби, єдина книга, яку насправді я до неї повернусь. Є книга, яка називається Паломництво до країни Сходу». для мене, це е- Якби така есенція гри в бісер. Це, в принципі, дві однакові книги е, з своїм посилом. Історії їх переплітаються доволі. Я би радив, наприклад, почитати, звичайно, Аполонусе до країни Сходу. І після цього Гробісер буде зрозуміла набагато краще. Ну, Бісер, це ж її остання книга, якби людина пройшла такий величезний шлях, стільки всього пережила, дві світові війни, і вона написала цю книгу, ну, і типу, якохріна, типу, треба з неї починати. І до неї теж треба прийти читачу. Я до неї повернусь, коли буду до цього готовий. Я її всю час прочитав, але вона мене залишила якби більше запитань, ніж відповідей.
2: Ця книга, вона складна для сприйняття з різних причин.
0: Олександр Ю літературознавець, філософ, перекладач
2: насамперед, для того, щоб цю книжку було цікаво читати, потрібно навчитися читати, скажімо так, цікавлячись не тільки сюжетом, не тільки інтригою. А тут немає історії кохання. Да? Тут немає історії там, зіткнення особистості з суспільством. Так трошки це можна, скажімо так, назвати романом кар'єри. Ну дуже тому що певну кар'єру можна сказати, Йозеф Кнех робить. Він від учня, від дитинства, це біографія, роман-біографія, він зростає не тільки духовно, але він зростає, можна сказати, і в чинах. Тобто він там стає магістром гри в бісер, такої вигаданої гри, яка насправді не існує. Гра в бісер — це вміння грати якимись такими умовними камінцями, скажімо так, які є втіленням якихось культурних смислів. А що таке культурний смисл? Це не є щось що. що можна помацати руками. Герман Гесе придумав, їх об'єднує, можливо, в цьому якраз і... Адже він розумівся на багатьох мистецтвах, ну, на музиці і на живописі. Він сам був художником, писав непогані там картини і сам грав там на скрипці. Тобто він відчував спорідненість різних мистецтв. І от він придумав такий образ, там, якісь камінці, бісер, які втілюють оці речі, які поєднують різні мистецтва. Назвемо це культурним смислом. Тому для того, щоб знайти свій інтерес у цьому творі, потрібно цікавитися сходом, потрібно цікавитися долею культури як такої, потрібно цікавитися долею мистецтва і, врешті-решт, проблемою відносин між культурою, між мистецтвом, між життям.
1: А ще Гесе абсолютно не сприймав масову культуру. Наприклад, він геть не любив джаз, а надавав перевагу змістовній класичній музиці.
4: Ну, у нас, захайся однаковий, два улюблені композитори класичні – це Моцарт і Георг Фрідріх Гендель. Костянтин Почтар. Тому якби для мене це теж було абсолютно щире таєння, коли про це йдеться. Про якби такий найвищий концентрацію. Це музика дуже одухотворена. Ще не цікавіше, що вона якраз музика бароки взагалі в цей час в історії один з найтемніших в середньовіччі. Це таке сімнадцяте сторіччя. Там б, у них було особливо в тіні мечні, там взагалі було не солодко. Війни, хвороби, бідність, типу, повна жопа. А музика у них була така, ніби янголи спустилась на землю, почали грати. Ти просто сидиш, і розпливаєшся, слухати генделя. Це як медитувати, це якийсь такий певний ступінь блаженства. В літератури геса дуже багато йдеться про музику. Вона, музика – це таке мистецтво всіх мистецтв. З чим я, в принципі, згоден тому що я теж займаюся музикою.
1: І от у грі в бісер Гесе створює ситуацію, де мистецтво більше ніхто не створює. Люди споживають лише те, що залишилося – Ба більше мистецтво тісно переплітається з наукою.
2: Тобто життя перестає розвиватися, і мистецтво більше не розвивається, оскільки немає розвитку життя.
0: Олександр Юдін.
2: Можна сказати, що Гесе певною мірою випередив народження споживацького суспільства і народження постмодернізму, бо постмодернізм – це значною мірою не мистецтво, яке створюється з приводу мистецтва. Звісно, сам Герман Гесе, ну, невідомо, як би він поставився, якби він дожив і його б захворював. Писали в предтечі постмодернізму. Але певною мірою такі паралелі всеосмислені паралелі. Тобто він описує суспільство, в якому мистецтво закінчилося, і створюється така окрема територія, окрема утопічна царина, в якій люди займаються лише тим, що присвячують своє життя оцій грі в бісер. Тобто нового мистецтва немає, є лише перегравання вже створеного мистецтва. Це і є гра в бісер. Далі цей образ відкритий для тлумачень, от по-різному, Ну, от я спробував принаймні таке е, тлумачення запропонувати.
5: І також дуже часто дискутують, чому після гри в Бісер він майже нічого не писав.
0: Марія Шубчик, координатор літературних проєктів бібліотеки Гете Інституту в Україні.
5: Він після того, як написав "В «Бісер», в 42-му році, він намагався її опублікувати, тобто в 62-му році він помер, тобто десь 20 років він більше не випустив якогось великого роману, да? Хоча він був, в принципі, в нормальній фізичній формі. Тобто, він трошки хворів, але йому нічого не заважало. Але після цього, після гри Бісер, нема жодного великого роману. Він трошки писав якісь есе, але вони були досить непомітні. Але не можу сказати, що він задовольнився цим, і все, і вирішив, що більше нічого не буде робити. Тобто, і були якісь причини, які заважали йому рухатись далі. Все ж таки, трошки його меланхолійністі, певно, що складний характер, ну, не характер, навіть складний, але от... ну, не можу назвати його невротиком, але трошки в нь слухала його, але з іншого боку на\\ заважало от, сказати: "Так, все. Я прожив своє життя так, як треба".
1: Нобелівську премію Герман Гессе отримав у 1946 році за натхненну творчістю, у якій проявляються класичні ідеали гуманізму. Сам письменник не зміг бути присутнім на церемонії вручення, і від нього виступив шведський міністр Генрі Валтон. Останні роки життя Гессе провів у Швейцарії,
5: де помер у 1962 році. У весні Відкрива в мозок. Ще мені здається, ну це така трошки особиста думка. Мені таке відчуття інколи, що Хеса він постійно був трошки незадоволений.
6: Марія Шубчик,
5: це відчуття такої трошки незадоволеності. Хоча, в принципі, тобто, ну, скажімо так, не можна сказати, що в нього було трагічне життя. Ну ні, да. Тобто, він не був німеччиним. Він там не потрапив. Десь в концлагрида. Тобто він не мав емігрувати. Власне, він вже приїхав Швецарій щодо цього. Тобто, він, коли по розпочалась війна, він вже був там. Він вже вжив себе дома. Він знав, що в принципі він відносній безпеці. Він мав швейцарське громадянство. Гес жив в своєму маєтку. Да? Він мав трьох синів. В нього, до речі, сни також були досить цікавими. Наприклад, молодший син Мартін також займався Баухаусом. Він був досить відомим фотографом. Також війна його застала. Тобто, він мав емігрувати, він мав покинути Баухаус. Він в той час викладав Баухаус. Тобто, він мав швидко емігрувати. Скажімо так, в нього, в принципі, життя склалося добре. Да? Тобто, в нього не було трагедії особистих. Але от постійно відчувається відчуття якоїсь такої, певно, ще меланхолійної незадоволеності. Тобто, йому завжди щось от заважало насолоджуватись життя. Ну, знала ж таки, це може бути особиста моя думка. Але, ну, в принципі, я читала також рефлексії критиків, да, літературних. І от навіть Нобелівську премію він не сприйняв, як от все це... «Моє життя було не дарма». Та, мабуть, найголовніше усі ці
1: історії, що молодь таки зрозуміла ідеї та філософію інтелектуальної прози Германа Геса. А саме те, що будь-якій трагедії можна протиставити розум і силу, пов'язано з особистим вдосконаленням. І це завдання вже не здавалося письменникові утопічною інтелектуальною грою. За цим він бачив реальне майбутнє, де люди перестануть відчувати страх як перед смертю, так і перед життям. Бо все це дар, який можна реалізувати, лише піднявшись на ще одну сходинку досконалості.
3: Це все треба читати так само, як треба читати кожного іншого письменника.
0: Дарія Бутейко Тревел блогерка.
3: Але знову така, розвиваючись, якщо вас цікавить якийсь духовний пошук, цікавить ну, той ефект, який можуть справити подорожі на особу, якщо ви себе почуваєте виключеними суспільства і знаходите там свої ролі в тому самому суспільстві, який розкладено вже на такі полички і немає простору для якоїсь креативності, то варто читати Гессе, бо він пише саме о тому, і, може, в героях Гессе, чи в особі гася можна знайти таку, а, як спорідену душу?
4: Ем, того, що я впевнений, що питання, відповіді, на які він шукав, вони виникали і виникають у кожного. Костянтин почтар, Бо це такі доволі серйозні і фундаментальні речі взагалі людського буття. Не те, щоб там, я думаю, що всі сидять і думають про сан життя, але в будь-якому випадку. Ну всі ж думають, для чого ми тут з'явилися, ну що ми взагалі тут робимо, як це взагалі все так коштовано і що далі. А що було. Найважливіше — це навіть не пошук себе в цьому світі, а пошук багатьох себе всередині себе. Прийняття кожної своєї сторони, яка, на жаль, не всі спроможні це зробити, і вважають, що досить пір там ділять на демонів, на добре і погане, і намагаються приймати якусь тільки одну частину себе, абсолютно блокуючи іншу, але потім це вилазить в абсолютно жахливих речах. І це такий пошук внутрішньої гармонії, і Гесе шукав цей шлях до цього пошуку, бо Кожна людина хоче бути щасливою. Там на такому доволі базовому рівні він розміркований цими речами. Це, мені щиро так здається, це важливо розуміти. Ну, бо кожній людині важливо зрозуміти, хто вона є. Якби Без цього далі нічого не буде. І без прийняття себе і розуміння якби, своїх сильніших, слабкіших сторін, то навряд чи якби, ти влаштуєш собі якесь здорове життя. Буде жити там, своїм життям, а не чужим. Тому. Це було б корисно прочитати
7: людям. Give to the I the Pray to God that is vacant
1: Творчість Германа Гесси схожа на мандрівку горами. У тебе перехоплюватиме подих від естетичної насолоди, коли ти опинятимешся на вершині. А коли будеш внизу, ти детальніше продивлятимешся до того, на чому стоїш і що траплятиметься тобі на шляху. І важливо лише не загубитися у цій мандрівці. Та якомога частіше натрапляти на людей, яким не байдуже ваше існування.
0: Партнер запису – «Барлога Рекордс». Інформаційний партнер – «Територія». Їх досі чутно.
7: Акустика «Тіней».